1: Hej hey och
3: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är läget med dig, Faben?
4: Det är fantastiskt bra. Solen skiner som det vanligen gör i Linnköping. Det kallas ju även Precis. för Sveriges soligaste stad, visste du det?
3: Nej, det visste jag inte, men däremot vet att det är ständig motvind i den här stan. Man känner när man cyklar, man kan cykla och det är sån motvind det är helt sjukt. Man man kan liksom nästan man kommer nästan inte framåt när man cyklar framåt. Och så vänder man runt, man gör en usväng eller svänger in på en gata så tänker man nu kommer det ju då bli medvind, men det blir det inte. Då kommer vinden fortfarande i, i motvind. Det är helt vanslöjt. Det är ständig motvind. Är... Staden med ständig motvind, Linköping.
4: Det var helt sjukt. Här om dagen skulle jag impregnera mina mockaskor. och mm. du har tvungen att vända mig. Det, var, det tar ju 15 sekunder. Jag tvungen att vända mig fyra gånger för att vinden skiftade.
3: Ja, men jag säger det, det är konstant mot vind, det är helt sanslöst. Så är det faktiskt nästan. Eh, det är därför elcyklar säljer som smör här. Och något annat som inte säljer, det är el, vad heter det, Såna elsparkcyklar som Kerstin Kohli från Brightly Ventures inte gillar. Det är nämligen hon som är dagens gäst, hon kommer berätta för hon inte gillar dem. Men hon kommer framförallt också berätta varför eh, vad de gillar för någonting. Hon sysslar med investeringar av bolag i tidiga skeden. Det har en jättekonstig presentation jag för jä den. Kan du berätta bättre?
4: Jättekonstig information. Ja, som sagt, Kerstin Kohli, Brightly Ventures, sysslar med investering av bolagen i tidiga skede. Eh, vi kan ju ta upp till exempel förra årets intervjuade vi, eller var det tidigare det kan inte vara tidigare år för att det är bara april det var jätteklassigt. För ett år sedan så intervjuade en kille som heter Carl Friedrichsson från Kreandum. och de sysslar, i, om man ska sätta det i relation så sysslar de ju med liksom lite senare skeden. Tanken då är att Brightly ska vara steget före kreandum om jag har förstått det här rätt. Så att det är en fond som sysslar med ännu mindre bolag ännu tidigare i, i startupfasen helt enkelt. Och det är ju rätt intressant Sant. Nu när det har varit väldigt mycket Står hej om eh, massa bolag som till exempel eh, känns som de köper ja, till exempel elsparkcyklar som du snackade om tidigare. Är det värt att de köper och liknande så är det rätt intressant att eh, få Kerstins perspektiv på det hela.
3: Ja, framförallt. Och, och om man kopplar det där igen till, till Carl då förra året. Eh, det är ju kul att snacka med vc-människor just för att de, man kan verkligen då ta tempen, tycker jag, på startup scenen Hur liksom känns den? Eh, och både Carl och, och Kerstin har ju bra insikter även liksom i, i Silicon Valley och hur det ser ut alltså på bägge sidor pölen, som man brukar säga. Brightly i alla fall. Eh, Kerstin har väl haft en rätt imponerande karriär. Hon har ju varit på två stycken ett eh, stort bolag. Ett som noterades, ett som eh, köptes upp då. Och sen sa på Investment Banking och nu håller hon på med, med Brightly. Innan dess var hon på Moore som hon var vd för eh, och de har ju också gjort väldigt mycket spännande investeringar faktiskt, eh, bland annat i Acast som är en stor, stor podcastspelare men vi ska väl sluta tjafsa om det och låta Kerstin komma till tals istället eh, men innan vi sl slår igång intervjun så vill vi ju säga att det här är ingen rådgivning eller rekommendation, vi berättar bara om vår process, hur vi tänker, eh, gör alltid din analys och lyssna inte på oss då säger vi välkommen till podden, Kerstin Kouli. För de som inte känner till dig, vem är du, vad jobbar du med och vad har du för relation till investeringar?
2: Jag är medgrundare till och managing partner på riskkapitalbolaget Brightly Ventures. En relativt nystartad fond och uppföljare till investeringsbolaget More, men med ett ännu starkare team. Vi investerar i tidiga techbolag.
4: Vad skiljer er då, då från till exempel More som ni kommer ifrån?
2: Vi mår vara ett investeringsbolag och inte en fond. Vi är en typisk, ett typiskt riskkapitalbolag. Vi investerar i teknologibolag med potential att bli världsledande inom sina områden. Vi försöker hitta riktigt vassa grundare med bra affärsidéer som har kommit en liten bit på väg. Men som mår bra av en investerare som kan hjälpa dem med nätverk och goda råd. och, och Stadiemässigt så är vi fokuserade på sid. Det vill säga när bolagen har konkretiserat sin idé, fått till en produkt och börjat titta kunder. Ungefär när engelpengarna har tagit slut men innan bolagen kommit tillräckligt långt och har tillräckligt bra metrics för att vara intressanta för de stora VC-bolagen och kan resa så kallade arunder. Vi är geografiskt fokuserade men däremot är vi rätt agnostiska till sektorer. Vi investerar i digitala techbolag över en rad olika områden. Till exempel helstek, deep tech, fintech, marknadsplatser allt möjligt egentligen. Vi gör inte Life, science och medtech. Där känner vi inte att vi har tillräcklig kompetens i ett nätverk, men annars är vi ganska breda.
4: Och hur ser era investeringar ut rent geografiskt och kommande investeringar? Satsar ni på Sverige, Europa eller hela världen?
2: Vi, är, vi ser oss själva som en nordisk investerare men primärt investerar vi just nu i Sverige där vi har största delen av vårt tillflöde. och inom Sverige så gräver vi på alla möjliga ställen och spenderar tid med alla inkubatorer och acceleratorer och på intressanta lärosätten, Luleå, Umeå, Linköping, Göteborg, Malmö och Lund i synnerhet.
4: Hur kommer det sig att ni fokuserar just på Norden? Är det något särskilt med Norden som är extra intressant?
2: Vi tycker att Norden är en fantastisk eh, marknad. Det finns väldigt mycket bra teknologibolag. Eh, folk tänker globalt redan från början så har det ju, eh, alltid varit i Sverige att marknaden är så liten här att man måste, eh, måste bygga för världen på en gång. Och, men framförallt i den här digitala revolutionen så är ju Sverige otroligt väl positionerade.
3: Och när ni ska göra investeringar, vad är det viktigaste ni tittar på? Vilka parametrar är mest intressanta?
2: Det ska adressera ett, ett stort problem för många människor. Alternativt förutspå ett beteendeskifte gillar vi. Det ska vara någonting som är någorlunda unikt, antingen försvarbart, det vill säga ha någon typ av IP eller vara ett helt nytt sätt att göra någonting. Teamet bakom ska vara 100% engagerade i just det bolaget och väldigt drivna och starkt knutna till verksamheten. Eh, grundarteamet måste ha rätt DNA de ska vara lite övermänskliga i att de har många strängar på sin lyra och ska kunna rekrytera riktigt smarta människor och Kunna låta de här människorna göra det som de är bäst på och skapa rätt kultur i bolag. Och sen måste de också kunna anpassa sig och hitta andra vägar om det de tänkt från början inte fungerar. Så i, i kortet, idén måste vara tillräckligt bra och teamet bakom måste vara extremt starkt. Det är egentligen det vi, vi tittar efter.
4: Det är liksom de absolut viktigaste kriterierna som en investering måste uppfylla för att den ska vara intressant att plocka in i portföljen.
3: Och vad förväntar ni typ för hit ratio? Alltså, en del bolag jobbar ju så med att ja, det räcker med att en går tillräckligt bra så kompenserar den för låt säga, nio andra bolag som inte gick bra. Eh, hur ser ni på det? Vill ni att allt ska lyckas eller räcker det med att några här och var går riktigt riktigt bra?
2: Klassisk eh, vc teori säger ju att eh, du behöver ha en eller två stjärnor i portföljen och resten spelar inte så stor roll. Men vi... Ehm... I, i, i Moore som är vår liksom, uh, första resa så um, investerade vi i 15 bolag och 11 lever och frodas fortfarande. Så det, det är en väldigt bra hit ratio och det är klart att vi kommer försöka hitta lika bra bolag i den här portföljen. Men liksom, modellmässigt så, så tänker vi att uh, om 50% av bolagen blir någonting så är det fantastiskt och några av dem ska bli riktigt.
4: Du har jobbat med allt från marketing, managing director, portfolio manager, vd och nu är du managing partner på Brightly Ventures. Hur skulle du säga att ditt perspektiv och syn på bolag har och företag har förändrats under årets gång?
2: Jag har att halva min karriär i startupvärlden med start i mitten på 90-talet. Dels i ett Silicon Valley bolag inom IoT för industriella byggnader som noterades i New York 1998. 98 och dels ett bolag som utvecklade mjukvara för finansbranschen som köptes upp av Warburg Pinkers 2005 och så startade jag en PR-byrå i London i slutet på 90-talet som jag sedan sålde till min medgrundare. Och sen har jag spenderat andra halvan av min karriär inom investment banking och nu gifter jag ihop de här världarna genom att investera i entreprenörsbolag och det är faktiskt en perfekt match för mig. Men en av de intressantaste aspekterna med den här nya typen av innovativa teknologibolag, att de växer så snabbt, det är maktskiftet tycker jag som har skett i världens största bolag. Att bli topp fem i världen tar inte längre hundra år. För 15 år sedan så dominerades världen av typ energi- och gruvbolag som ägdes och styrdes av banker och andra institutioner. De teknologibolag som dominerar världen idag, de startades och leds av entreprenörer som i de flesta fall fortfarande äger en ansenlig del av rösterna i bolagen. Så makten över världens största bolag har skiftat från statlig eller publikkontroll till privat kontroll av ett fåtal entreprenörer. På en mikronivå så, så tycker jag det är slående hur dagens entreprenörer är så insatta och pålästa i vad som förväntas av dem. Jag vet inte om det beror på att internet gör att du på några knapptryckningar har så mycket information information att tillgå. Eller om det någon gång under 90-talet kom så mycket litteratur om att driva bolag. Men de grundare som vi möter, de har stor kunskap om att driva företag. Och det känns mycket mer teoretiskt bevandrade i bolagsbyggen. Så jag tycker också det är intressant hur konsumenter och anställda numera påverkar bolagen i högre grad. De har blivit mycket mer krävande och medvetna. så företag tvingas bli bättre citizen och ha bra värderingar. För, både för att behålla kunderna men också för att kunna rekrytera rätt människor.
3: Finns det en risk också? Du ser att entreprenörerna liksom har bättre koll jag upplever också när jag har umgått sig av de kretsarna att det är mer fokus då, just på riskkapital och ta in pengar till sitt bolag. Och drömmen är kanske snarare liksom, att bli uppköpt av Google än att skapa ett stort lönsamt företag. Finns det risker med det där tycker du att, att entreprenörerna kanske fokuserar på fel saker eller har det mest blivit till det
0: bättre?
2: Jag tror att det har blivit till det bättre. Jag, jag tror inte att eh, man lyckas bygga ett bolag om man bara tänker exit från början. Alltså det, att, att bygga ett framgångsrikt bolag tar Otroligt mycket eh, tidkraft, energi och, eh, och, och framförallt ofta lång tid. Så att, eh, jag tror att grundare är väldigt fokuserade på att, att skapa framgången, skapa ett riktigt bra bolag. Sen om det i slutändan köps upp eller, eller noteras eller vart nu har blir ett bolag som lever vidare i 50 år. Det, det tror jag faktiskt inte att de flesta grundare har någon aning om tidigt.
4: Du, om vi språ tillbaka bandet lite. Du jobbade ju tidigare på More Capital som vi sa. Och det, för de flesta lyssnare kanske inte vet det, men de har starka kopplingar till storägaren i Rovio som till exempel har skapat AgriBirds. Vad skulle du säga att du har lärt under de åren och kanske var den största överraskningen rent investeringsmässigt?
2: Eh, när jag och Katja Bergman startade imorgon i december 2012 så förstod vi inte riktigt hur bra tajmingen var. Vi hade inte identifierat att det fanns enormt många bra täckeentreprenörer och, och bolag i Sverige men väldigt lite kapital för tidiga skeden. Men vi hade inte insett riktigt hur mycket av en white spot det var. De första månaderna då var vi lite missmodiga. Vi träffade så många bolag och tyckte inte att något var tillräckligt bra. Men i takt med att det blev mer känt att vi fanns så fick vi en fantastisk position i marknaden som gjorde att vi kunde bygga en väldigt fin portfölj, trots att vi egentligen var en väldigt liten investerare i pengarmet. och En av de största överraskningarna det var hur fort det går att bygga en business om timingen är rätt. Som till exempel för Acast, som vi var ett av våra portföljbolag. När vi investerade så var podcastingen lite liten nischmarknad och även om vi tyckte att det var en fantastisk idé från början så trodde vi att det skulle ta mycket längre tid. Och allt var självklart inte spikdakt. Till exempel var det svårt i början att resa mer kapital. Vi bryggade bolaget ett par gånger vilket gjorde att vi fick en relativt stor ägarandel. Men grundarna fick rätt i att podcasten skulle bli en ny stor mediemarknad. Och den resa som de har gjort när jag ser tillbaka på det nu har gått väldigt fort. En annan överraskning var att ett bra team kan hitta sin affärsmodell mycket snabbare än vi förväntade oss. I volumenten till exempel som ett deep tech-bolag, där trodde vi att det skulle ta lång tid att kommersialisera. Så vi såg dem som en långsiktig investering med en avancerad teknisk lösning. Men de hittade väldigt snabbt en affärsmodell som tog dem till att bli nära kassaflödespositiva tidigt. Och på den mindre positiva sidan av lärdomar så är det är svårt som grundare att driva bolag när en part äger allt för mycket av ditt bolag och det, det är svårt att vara beroende av the whims and wishes av majoritetsägare. Så det, det är en bra insikt att ha med sig från början när man tar in kapital. Och också hur enormt viktigt det är att klatta för de här tråkiga situationerna i avtal. För, för det är när den dagen kommer som du verkligen behöver dem. Och det är lätt att tänka att alla parter kommer att agera logiskt där det är inte går som man har tänkt sig. Eller om man blir oense om man väger framåt.
4: Vilka områden skulle jag säga inom teknik för att bli extra taggad eller hypad just nu? Äh, finns det kanske något område där är extra insnöd?
2: I det stora perspektivet så är jag exalterad över den demokratisering som snabbt sker i världen genom tekniken. Till exempel att människor i mindre medmedlade länder får tillgång till hälsa utbildning. Det tycker jag är supercoolt. Jag har stora förhoppningar på AI och hälsa. Det är faktum att man har gjort lyckosamma försök med att både hitta och bota cancerformer som tidigare varit obotliga. Det jätteintressant. Um, inom blockchain tror jag att det finns mycket spännande att vänta. Uh, det har legat och puttrat lite de senaste åren. Men att, just det här att överföra värde mellan parter, decentraliserat som inte ägs av någon och ta bort mellanhänder men, men liksom löser förtroendefrågan när pengar ska sättlas. Jag är också nyfiken på när vi ska se en explosion av tjänster på ljuddataområdet. Startups som bygger på voice Alexa och Google Home börjar nu finnas väldigt utbrett i hemmen och där kommer mycket spännande, tror jag.
4: Tror du till exempel att det här eh, voice-consuming eller man handlar via röst tror jag det kommer bli stort?
2: Ja, det tror jag. Jag tror vi kommer göra mycket mer eh, via röst än vad vi kan tänka oss i, i dagsläget. Och jag tror också att eh, vi kommer, bli, vi kommer uh, knappt behöva säga det. Vi kommer bli tolkade av vad våra behov är. Men hur lång tid det tar, det, det är oklart.
3: Om vi tittar på ett specifikt case. AcuMiner har ni investerat i. De håller ju på med olika typer av riskanalyser och på regulatoriska grad. Bland annat penningtvätt som är väldigt aktuellt nu med klart. Uh, hur går tankarna kring en sån investering om vi tar det liksom som en case-studie?
2: Akumulatoren var en väldigt rolig investering för den tickade så många av våra boxar. Den är tidig. De har bara börjat sin resa och definitivt mycket risk. Men också enorm potential. De adresserar, ju som du säger, ett väldigt aktuellt och pressande problem som i dagsläget tas om hand med fysiska resurser istället för digitalt. Banker och andra finansiella spelare de lägger oerhört mycket tid och pengar på penningtvättsbekämpning och rapportering. Men det finns också en rad bolag som numera träffas av penningtvättsreglerna som inte har kapacitet eller kompetens att på ett effektivt sätt hantera den här frågan. Förutom att Akuminor hjälper de här bolagen att bli mer effektiva och spara kostnader i hanterandet av penningtvättsrapporteringen så bidrar de förhoppningsvis också till att motverka penningtvätt vilket är bra för världen. Det är ett riktigt, riktigt starkt team med djup kompetens på området och en bra kombination av personer både med finans- och bakgrund och personer som har byggt andra digitala tjänster med bra användarupplevelse. Så därför är vi, vi är väldigt nöjda och förhoppningsfulla när det gäller den investeringen. Sen är det såklart ett supertidigt case.
3: Hur jobbar ni med värderingar? Vad tittar ni på för någonting? Speciellt när det är så pass tidigt skede att det kanske inte ens finns några intäkter knappt.
2: Nej, det där är en väldigt uh, svår fråga just i sid stadiet um, vad är ett bolag värt? Det går i princip inte att räkna på utan det är en oftast i vårat fall i alla fall en kombination av hur långt har de hunnit uh, hur stor är potentialen hur stor är marknaden hur unikt är det, vad tar grundarna själva till bordet uh, hur mycket har det gått in liksom, hur, mycket, hur mycket utveckling har gjorts har det gått in pengar tidigare har grundarna lagt in pengar själva och så vidare att det, det är verkligen från case till case.
3: Och om man, nu vet jag att du inte kan kommentera just det specifika fallet, men jag tar ändå det som ett exempel. Om man tog a kosta till exempel, de har haft en fenomenal omsättningstillväxt, men också ganska stark tillväxt i förluster. Och det gäller ju många liksom startar på lag Spotify som tog ganska många år innan de vände till vinst. Hur liksom räknar man på sådana saker? Handlar det Handlar bara om att titta på hur mycket kapital kommer behövas framgent? Och, och har man med ändå i kalkylen i början att man ska gå med vinst ungefär när?
2: Ja men det är klart man har. Alla bolag, eller bolag har inget existensberättigande i mina ögon och de inte kan gå med vinst vid något tillfälle. Sen kan det där ta olika lång tid och framförallt om du, om du försöker skapa en marknadsplats där du ska få två parter till bordet eller två, två sidor av myntet, då kan du behöva investera lite pengar innan, innan du gör det. Uh, men uh, sen finns det andra affärer som inte nödvändigtvis uh, behöver gå med förlust under en väldigt lång tid. Så att det, det är också beroende på liksom, vad är det är för typ av, av business som du försöker bygga.
4: Och sen är det egentligen hemligt kanske att uh, räntan har ju gynnat riskkapital senaste åren. Hur tror du det kommer påverka framöver om vi ser en normaliserad räntemiljö med ökad ränta?
2: Det är väl ingen särskilt vågad gissning att många investerare som spekulerat istället för att ackumulera i den här låga miljön kommer att bli mer försiktiga och selektiva. Det tror jag. Och dessutom är det så att sedan 2014 så har antalet rundor i techbolag minskat kraftigt, men mängden riskkapital är någorlunda stabilt, vilket tyder på att. Investerare koncentrerar sina portföljer till större rundor i senare bolag med mindre risken och spekulera i vilka liksom bolag utan intäkter men med höga multiplar som kan bli nästa Facebook. Och I de här stora late stage rundorna, där har de också sett mycket mutual funds och hedgefonder delta och den typen av kapital har i störst sannolikhet att påverka sig förändringarna. och lägga sina pengar någon annanstans. Och om det händer så är det sannolikt att multiplarna går ner i takt med att Tillgången till investeringskapital minskar men det är svårt att säga hur lång tid en sån nedgång skulle ta eller ens förutse magnituden av. Men i en, i en normaliserad entemiljö så tror jag det kommer bli svårare att resa pengar för tidiga bolag som inte har en affärsmodell som du just nämnde. Eller en väldigt tydlig affärsplan eller klart kan visa potential att generera intäkter på kort sikt.
4: Hur tror det kommer påverka till exempel ja, vi har ju sett den här jätteinflödet i olika typer av skoter och liknande inte för att gå in på det just nu men hur tror du den här kanske som känns för många fear of missing out kommer påverkas om man kanske förändrar den miljö
2: Det är svårt att sätta något epitet på vad som är vad men det är helt klart så att det just nu finns lite för många investerare som är prisokänsliga när det gäller värdering det, är lite, det har varit lite klondike marknaden. Men det är också olika förutsättningar hos, hos olika investerare olika typer av investerare. Som en VC-fond så har du institutionella investerare i ryggen och avkastningsförväntningar som i allra högsta grad påverkar vad du som fondförvaltare får betalt i slutändan. Vilket gör att du måste kunna räkna hem affären. Och om du sitter med ditt eget kapital och inte har en tidshorisont eller strikt räknar årlig avkastning på kapitalet då har du en helt annan möjlighet att acceptera vidlyftiga bolagsvärderingar. Så att, men men alla institutionella investerare har mycket väl räknat ut vad den där avkastningen i slutändan kommer att bli.
3: Och om man tänker då som privatinvesterare, vad kan man ta ifrån sig alltså, de lärdomar du har fått genom att jobba med det professionellt? Vad skulle man kunna ta med sig från det som privat?
1: Right now, get up to 30% off at BlueNile.com. BlueNile.com.
0: Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: att investera? Oj, vilket fråga. Om man ska investera i tidiga startup liksom av bolag då bör man ha ett portföljtänk. Man behöver investera i ett antal bolag för allting kan inte bli succéer. Om, om du har 10 miljoner kronor och investerar dem i tre olika bolag då är sannolikheten ganska hög att, att avkastningen inte blir så bra för att Två av dem kanske inte blir någonting alls och den tredje kanske blir halv bra Så att man behöver en viss mängd bolag i portföljen för att dra ner risken helt enkelt.
4: Var det några typiska röda flaggor eller om det finns några typiska som man kanske styr en ifrån att investera eller kanske dra ut sina pengar ut ur en, ur en tidig investering?
2: Alltså, vi drar aldrig ur pengarna på så sätt. Utan vi, vi investerar ett visst belopp. Det vi möjligtvis gör är att vi lägger i olika trancher utifrån milestones. Och så får, eh, om vi tycker att det finns extremt mycket risk och vill begränsa risken, då, då, eh, då lägger vi det i, i, i transcher. Och då måste bolagen bevisa att de kan nå de här olika milestones för att de ska få nästa eh, ticket. Um, men um, Red flags är ju, alltså för oss är teamet det absolut viktigaste. Så någonting som har att göra med teamet, till exempel att grundarna inte skulle komma överens eller att de drar åt olika håll, det är en jättestor varningslagga. Att de inte lyckas rekrytera tillräckligt med kapital, att de inte lyckas stänga några kunder. Ja, det, 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 de måste kunna visa ganska snabb progress. I det de har sats, åsatt sig att göra. Sen är det alltid så att det, är ingen, det, det, det blir aldrig så som man har tänkt sig. Det är ingen rak mellan A och Ö att bygga ett bolag. Så som investerare ska man vara beredd på att det behövs kanske några eh, omsvängningar eller kurvor eh, innan man hittar exakt eh, hur man ska göra eller vad, ja, vad man ska göra.
3: Ni som har ett ganska stort dealflöde då, som kommer in och, och ser många pitchar antagligen och överlag antar jag runt på, på mässor och, och event och sådär. Vad ser du för trender bland de startups som kommer i Sverige? Skiftar det åt något håll? Vad är folk intresserade av för ämnen?
2: Oj, det är väldigt olika. Vi har, vi har tittat på 300 bolag sedan i augusti. Och de är utspridda över säkerligen 30 olika Uh, subsegment inom, in, inom uh, den liksom programvara eller det digitala techbolag som vi investerar i. Uh, det är väl ganska mycket hälsa, tech, uh, Det är väldigt mycket fintech. Uh, det är mycket marknadsplatser e-commerce uh, allt möjligt Effektivisering av uh, programvara för, uh, för företag till exempel. Det som jag, vi kanske ser minst av, eller skulle vilja se ännu mer av, det är deep tech-bolag skulle jag säga. Det finns, också, det finns bra tillväxt där också, men, men ja.
4: Är det någon sektor som var jättehet för några år sedan som verkar ha helt dött ut nu?
2: Inte någon av de som vi träckar. inte som har helt dött ut, det skulle jag inte säga. Sen finns det saker och ting som går i, lite upp och ner, adtech till exempel- där äh, kommer det och går. Och det, och det är så skulle jag säga i många av de här på de här områdena. Att äh, det kommer liksom i spurts. Det plötsligt äh, händer det mycket och sen så lugnar det ner sig lite.
4: Om, om man vänder på det. Finns det något område du kanske tror är lite för överhypat just nu?
2: Nej, alltså personligen skulle jag inte investera i, i ett skoterbolag som du nämnde. Men, men, men jag tror... Eller sparksiktebolag Men... Äh, men det kommer säkert finnas plats för alla dem också. Vi har sett uh, 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 ett antal bara de senaste månaderna. Men uh, uh, nej, det finns ingenting så här som jag skulle sätta fingret på som jag, som jag, som jag tror är helt
3: dött. Åker du sådana här sko, elskoter själv?
2: Ja, uh, 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 ibland. Men faktum är att de... De gångerna när jag verkligen har behövt det, då funkar de inte. Och jag är, då är jag en typisk konsument som då, då bryr jag mig inte ens om det. Jag går så fort så att jag kan, du vet, då travar jag på istället. Så det behövs, det behövs inte så mycket för att förlora en kund. Om det, om det krånglar med när jag ska låsa upp den där, då, då är jag borta.
4: Och om vi, ja, det har ju varit lite backlash mot... De här sparkcyklarna, men också mot big tech och i stort sett väldigt mycket typer av teknologi, datansamling och liknande. Hur tror du det kan påverka både teknologibolag som i stort sett alla riskkapitalbolag investerar i just nu, men också riskkapitalbolagen i sig?
2: Uh, ja, men, ja, om man tar um, de här fangbolagen, som de har ju uh, blivit uh, väldigt uh, utsatta för, eller, ja, det, det, finns, det är ju rätt mycket, Negativ kritik mot dem, framförallt på datområdet. Och, och det är ett stort problem att när, speciellt när man blir så stora som de blir, att man har ett ansvar och, i och med den kontroll som man har över konsumenterna. För de dom dominerar globalt på så många områden och driver teknisk innovation och ekonomiska trender. De äger kommunikation på så många områden och, och nu tar de sig an nya områden som hälso- och försäkring. Men, men frågan är om de tar tillräckligt ansvar för den makten de har. Till exempel deras roll som publicister de sprider innehåll men jämfört med konventionella publicister har de väldigt lite ansvar för källa och rättighet till material och sanningsalt. Och, och det där är ju eh, inte bara ett problem med fake news som ju har varit eh, på tapeten i eh, ända sedan amerikanska valet utan också vad gäller marknadsföring och spridning av otillåtet innehåll som terrorism och pedofili och så vidare. Och det eh, Även på just när, när man samlar in så mycket data på, om människor då, då har man ett ansvar. Och, och det där tror jag kommer vara ett, ett problem inte bara för de allra största bolagen utan även för andra. Och det händer, just när det gäller de stora bolagen där händer det en hel del på regelverkssidan både i EU och USA. Vi har sett Europa utmana Google både vad gäller antikonkurrens och på skattesidan. Det finns skäl att tro att lagstiftarna i USA kommer att förändra spelplanen för fangbolagen speciellt om demokraterna vinner nästa val. Det är flera kandidater som indikerat att de ser det som ett stort problem att, att ha en monopolsituation med otillbörjare konkurrens vilket ju går helt emot kapitalismens kärna. Sen om det kommer att hända eh, eh, någonting, det är tveksamt. Okej, eh, men, eh.
4: Okay, men eh, just eh, AI sa ni att ni var jätteintresserade av AI? Hur, hur ser du på framtiden för AI och kanske det automatiserade samhället? Tror du det är något som kommer ske långsammare än man tror, eller kanske till och med överblåst, eller tror du det kommer komma mycket snabbare än vad man kanske förväntar sig just nu?
2: Jag tror inte att det är en överdrift hur mycket AI kommer påverkas i framtiden. Däremot kommer det ta kortare eller längre tid på olika områden och kanske eller förhoppningsvis blir våra liv aldrig helt automatiserade. Men det är fortfarande många områden där den. Maskin har svårt att slå en människa till exempel och att dra slutsatser med emotionell eh, hjälp. Men ett område där AI har störst genomslagskraft just nu det är inom medicin med både röst och bild och text. Eh, till exempel ett dansbolag har lanserat en digital assistent som med röstigenkänning analyserar samtal till SOS Alarm där varje minut räknas och baserat på data från miljontals tidigare samtal så söker algoritmen efter tecken på hjärtattack. Baserat både på verbal och icke-verbal data som tonläge och andningsmönster. Och föreslår också frågor och rekommendationer för åtgärder till telefonisten under samtalet. Och när de testade den här assistenten på över 160 000 samtal till larmnumret så identifierade assistenten med 93 procents precision. Om personen i fråga skulle få en hjärtattack medan telefonisten bara med 73. Så, så såna, den typen av tjänster och utveckling kommer det se mycket av. Och Det finns ett stort antal försök med att förutspå vem som är benägen att begå självmord. Uh, till exempel visar det sig att AI mjukvara på en psykakut uppfattade saker som patienten hade sagt som personalen på andra sidan hade missat. Och det pågår många försök med bildigenkänning för snabbare och med bättre precision till exempel upptäcka tumörer eller cancerförändringar. Men, men det kommer inte att ta tid att applicera AI på, på kliniskt beslutsfattande så det är mer sannolikt att AI först får genomslag på till exempel kommunikationsproblem inom hälsoindustrin där där man lätt och snabbt kan effektivisera och spara stora pengar. Till exempel appar och chatbotsförbokningar och applikationer för att minska doseringsfel. Eller, eller bara effektivisera transaktioner mellan patient, och vårdgivare och försäkringsbolag. Uh, här finns det ju jättestora datasätt för bra kvalitet och man kan, man kan minska den administrativa kostnaden. Um, andra områden, uh, det är Google Smart Reply till exempel som som ska svara på dina e-mail, de körde ju lite av från början och Google var tvungen att ändra när han skrev I love you e-mail till chefer för att det finns så stora datamängder där e-mail avslutades med I love you Algoritmen inte riktigt fattade att det är en olämplig fras i en jobbsituation. Och jag tror också att den avslutade många e-mail med sent from your iPhone som hälsningsfras. Och så det tar ett tag kvar tills den förstår just sentiment och kontext. Men, men det där eh, tror jag kan gå väldigt fort. Och, och även Googles, den här Google Duplex, röstassistenten. Den låter ju så otroligt trovärdig som att den är bra på att lyssna och förstå situationer. De, hade, de har ju lagt in så här, aha, som mm -hmm. får dig att tro att det verkligen är en människa. Um, men där synliggörs också vissa problem som att från början, i alla fall, jag vet inte om de har, har ändrat på det nu, men då presenterar den sig inte alltid som en robot. Vilket ju kan vara problematiskt och framförallt missbrukas. Alltså, och, och barn till exempel skulle kunna bli manipulerade av en robot. Så, så, och vi har ett litet dilemma just med att, att skapa god AI och lära den moral. Alla investerar i AI och det förs många diskussioner om hur man ska säkerställa att det görs för människans bästa och liksom inte löper. Det var till exempel ett, ett amerikanskt riskbedömningsverktyg som, som, som ska bedöma vem som ska få ett visst straff. Och det riskerar ju att förstärka liksom inbyggda biases. Om och, 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 och man tittar på vilka som sitter i fängelse nu. Och en, att, om det sitter mer av en viss ras i fängelse oftare än andra. Då, då blir det väldigt neppigt. Eller, eller till exempel... Om man använder beslutsalgoritmer för rekrytering där, har, där algoritmer väljer bort outliers. Då kan ju vissa etniska grupper eller kön liksom som är lågt representerade i historisk data kan väljas bort. Så att vi, vi kommer se AI komma in i alla delar av vårt liv och, och framförallt i våra devices- hur, hur snabbt det kommer gå, det får vi se. Men, men jag tror definitivt inte, inte att det är en överdrift, att det kommer att påverka oss.
3: Det vi ser dock i dagsläget, som säger, du nämnde Google många gånger och pratar om hälsa, så har vi till exempel IBM, Andreas Watson. Och generellt är det ju dagsläget de stora techbolagen som dominerar inom AI, upplever jag i alla fall. Ser du något problem eller håller du med om den beskrivningen för första? Är det färre liksom, startup som kommer in i det här? Är det för tung teknik kanske? Det?
2: Ja, men det beror på. För, för att Jag skulle säga att det är jättemånga startups som använder AI- i sina tjänster. Alltså de använder eh, datasets eller de använder machine learning eller neural networks men just när det gäller de här stora som Google till exempel de, de, de har ju sådana produkter, äh, ja, de så deras produkter är så widespread och de kan, de kan ju investera i det på ett annat sätt men jag tror inte att jag tror att det kommer vara få startups i framtiden som inte använder sig av AI i någon form. Däremot om det är något litet startupbolag så kommer Fullkomligt förändrar hela marknaden baserat på en produkt med AI. Det är ja, det, absolut det är möjligt. Men, men de kommer aldrig kunna jämföra sig med alltså Google Play och inte bara Google. Google, Amazon, alla de stora, de plöjer ner så fantastiskt mycket pengar. Så det är klart att det är svårt att konkurrera på just de områdena där de är. Men dels kommer det komma nya produkter och tjänster, och dels kommer tror jag att de allra flesta produkter och tjänster att ha någon form av AI inbyggd i sig i framtiden.
3: Vi har ju ändå väldigt bra förutsättningar, tänker Sverige. Tack vare personnumret och, och den typen av statskrikt så har vi ju extrema mängder data, speciellt kopplat till just hälsa som du, som du har pratat om också. Eh, varför ser vi inte fler bolag? Eller handlar det bara om att det behöver lite tid? Eh, för det känns ju ändå som att Europa överlag ligger liksom efter USA och framförallt Silicon Valley när det gäller tech-startups.
2: Jag tror att vi kommer att se mycket mer och jag tror att det kanske händer lite i bakgrunden. Sen tror jag att det är ett problem att vi inte har lika starka och välfinansierade universitet eller utbildningscenter här jämfört med framförallt USA. Så att det läggs inte lika mycket pengar helt enkelt. Men det ska, jag vet inte relationen liksom mellan kapitalet i USA och kapitalet här i Sverige. Men jag, min gissning är att eh, vi inte alls är lika bra på att eh, finansiera den typen av verksamheter som man är i USA.
3: Och det leder mig in på min nästa fråga. Eh, du sa att ni var i runt i väldigt mycket studentstäder till exempel och tittar på, på de olika liksom, startups som så kommer där. Vilken är din favoritstudentstad när det kommer till just tech och startups? Och varför är Linköping den bästa?
2: Ja, um, nu blir jag lite bias då för att jag har ju själv pluggat i Umeå. Uh, så att, uh, jag måste slå ett stav för dem också. Men, nej, men jag, ty jag tycker att, att uh, alla våra stora universitetsstäder i Sverige är superduktiga och har jätte smarta både entreprenörer och eh, forskare. Och eh, Linköping definitivt en av en eh, en av en av toppuniversiteten. Eh, och eh, ni, där finns ju också en hel del bra bolag eh, som, eh, som framförallt på Deep Tech-sidan som jag tror eh, gynnar eh, de studenterna som är där. Eller att det kommer mycket bra bolag där från den anledningen. Men jag, jag, jag tror att vi kommer se mycket, mycket mer kommer ut från universiteten i framtiden. Det, det händer väldigt mycket. Det är kul att åka runt. Det händer väldigt mycket på de olika, de olika platserna. Men
4: det leder oss in i nästa segment och det här kallar vi Några Snabba. Och det är stort sett, vi säger ett ord eller en mening och du svarar det absolut första du tänker på. Angry Birds eller Super Mario?
3: <laughs> Angry Birds. VC West eller Kavaj?
4: Kavaj. Bitcoin. Kryptovaluta.
3: Elskotrar eller sparkcyklar?
2: Sparkcyklar.
4: Och sen den sista. Spotify eller Daniel Wellington? Spotify.
3: Sen, vilken var din bästa respektive sämsta investering och vad har du lärt ut av dem?
2: Den bästa investeringen hittills skulle jag säga är Acast. Vi investerade på en pre-money-värdering om 35 miljoner kronor och de gjorde i november förra året en runda på en värdering på 1,4 miljarder och eh, Mår äger fortfarande 20% av det bolaget så det är en fantastisk utveckling. Eh, nu, är inte, nu är inte det eh, nu har vi inte kommit till vägsände där än eh, så förhoppningsvis blir det ännu bättre och vi har också andra bolag i, i, i den förra portföljen som, eh, som ser riktigt riktigt spännande ut så att eh, jag ger er den eh, i Per dagsdator är det den bästa investeringen skulle jag säga. Jag vill inte kalla dem sämsta. Men äh, det jag lärde mig av äh, de två första bolagen som, äh, som, vi, som inte blev någonting i den förra portföljen. De, äh, den ena var en briljant idé. Och fortfarande när jag berättar om den så vill folk väldigt gärna ha den. Men det var execution som var problemet. Och det där går tillbaka till hur viktigt det är att hitta rätt team. En bra idé kan förstöras av ett dåligt team medan ett bra team kan ta en och idé och göra den till en stor succé. Så det gäller att hitta teams som, som verkligen, verkligen kan exekuera på det de ska göra. Och i den andra av, av de två första investeringarna som hällar ner, där det visar också vikten av timing. Du måste ha Timingen måste vara rätt, du måste ha lite tur i när du kommer på din idé eller när du lanserar den. För eh, marknaden kanske inte är, ja det tar längre tid att, eh, för marknaden att adoptera din produkt eller tjänst. Ja, så att, eh. Men team, team is everything är egentligen den största lärdomen.
4: Och sist men inte minst, om man vill höra mer från dig, går det att följa dig någonstans? Om man vill höra liksom lite mer om dina tankar och idéer?
2: Jag är inte jätteaktiv på sociala medier men jag har fått lite bassning på det så att jag ska försöka bli bättre. Men eh, man kan följa mig på LinkedIn eller man kan följa mig på Twitter eller man kan följa Brightly Ventures på LinkedIn eller Twitter. Eh, jag har som ambitionen 2019 att eh, börja posta mer men jag skriver, som, jag skriver inte jättemycket. Jag, eh, jag delar saker och ting som jag tycker är intressant och eh, oftast har att göra med våra portföljbolag eller någonting intressant som vi ser i marknaden. Men om man är intresserad av vad jag tänker så kan man också man kan ta kontakt med mig. Man kan givna mig eller ringa mig om man är intresserad av vad jag tänker. Speciellt om man har en bra affärsidé.
3: Då säger vi stort tack för att du tog dig tid och att du ville vara med i podden också.
2: Tack
4: själva. Tack så mycket.
3: Och det var dagens avsnitt, Fabian Trevlig intervju, eller hur? Trevligt snack
4: Superbra, superintressant, men jag förväntar mig inget mindre
3: Nej, precis Som jag sa innan vi körde igång intervjun Så det är intressant att få en inblick i den här världen Även om man kanske inte då kan Följa efter deras investeringar Alltid rakt av då, som privatsparare Så kan man lära sig väldigt mycket och framförallt få En liten temperaturkänning på, på marknaden Hur den ser ut, just den privata marknaden också Lite vilka trender är som är på det gång var,
4: Vi har ju faktiskt investerat onoterat Så är vi är lite av riskkapitalister, vi också <laughs>
3: <laughs> Kanske en lite annorlunda pengapung än vad, vad de har på Vi det vet inte, är ni
4: inte som lyssnar. Men
3: som vanligt, nej, som vanligt, inget hör den här podcasten ska ses som rådgivning. Alla oss sitter här våra egna eller våra gäster och eventuella sponsorer tar faktiskt inget ansvar för det som sägs i podden.
4: Tänk på att alla invisser är förknippade med risk och sker under eget ansvar. Men vill du bli förknippad med risk så kontakta oss gärna på podcast@marketmakers.se eller på Twitter at @marketmakerspod.
3: Och ni får gärna lämna en recension på iTunes eller varför inte på Acastad kanske. Eller Spotify. Kan man lämna recensioner på Spotify ens? Jag vet inte. Eh, sist men absolut inte minst så säger vi stort, stort tack för att ha lyssnat. Eh, vi hörs igen om en vecka faktiskt. Och då blir det väldigt spännande case. Svenska teknikbolag. Wow.
0: Selling a little or a lot.